0: سفينة غلوريا سكوت تأليف آرثر كونان دويل بصوت تامر لبد قال صديقي شيرلوك هولمز عندما جلسنا في أحد ليالي الشتاء بجوار المدفأة عندي هنا يا واتسون بعض الأوراق التي أعتقد حقا أنها تستحق أن تدرسها وهي المستندات المتعلقة بالقضية الغريبة سفينة غلوريا سكوت ومعها الرسالة التي قضت على قد الصلح تيرفور فمات رعبا عندما قرأها بعد ذلك أخرج هولمز من درجه لفة أسطوانية صغيرة متسخة وفك عنها الرباط ليعطيني رسالة صغيرة مكتوبة بخط مستعجل في نصف ورقة من الورق الرمادي وكان مكتوبا فيها عملية توريد طيور اللعبة إلى مدينة لندن انتهت نعتقد أن الحارس هيدسون تلقى الأوامر وانه كشف طلبات الورق وكشف كل طلبات الطيور واي شيء لتحافظ على الطيور اهرب بها فهذا طريق للنجاه توقفت عن قراءه الرساله المبهمه ورفعت بصري فرايت هولمز يضحك من التعبير المرتسم على وجهي قال تبدو محتارا قليلا لا استطيع ان افهم كيف يمكن لمثل هذه الرساله ان تثير الرعب انها تبدو لي مثيره للعجب اكثر من اي شيء اخر ربما وبالرغم من ذلك تبقى حقيقة أن قارئها هو رجل لطيف وكبير في السن ونشيط قد خر صريعا بسببها كما لو كانت سلاحا فتاكا قلت إنك تثير فضولي ولكن لماذا قلت الآن إن هناك أسبابا خاصة تدفعني لدراسة هذه القضية بالذات لأنها كانت القضية الأولى التي عملت فيها على الإطلاق كنت دائما أسعى لمعرفة السبب وراء اتجاه رفيقي الى الابحاث الاجراميه وان كنت لم اجده قط في مزاج ملائم للمصارحه من قبل. اما الان فقد تمدد في كرسيه المريح ونشر المستندات على ركبتيه، ثم اشعل غليونه وجلس لبعض الوقت يدخن ويقلب اوراقه. سالني قائلا: الم يسبق لي ان حدثتك عن فيكتور تيرفور قط؟ لقد كان صديقي الوحيد خلال العامين اللذين قضيتهما في الكليه. فأنا لم أكن قط رجلاً اجتماعياً يا واتسون بل كنت دائماً أفضل الانزواء في غرفتي والعمل على إعداد اساليب الخاصة في التفكير ولذلك لم أختلط كثيراً بزملاء الدراسة وبالرغم من ممارستي لبعض أنواع الرياضة كالملاكمة ومبارزة الهوا فلم يكن هناك أي قدر من التواصل بيننا وساعد على ذلك أن مجال دراستي كان مختلفاً عن باقي الزملاء وكان تيرفور هو الرجل الوحيد الذي عرفته عندما عقر كلبه كاحلي صباح أحد الأيام وأنا في طريقي إلى الكنيسة وعلى الرغم من كونها طريقة غير شاعرية فقد كانت فعالة لتكوين صداقة وطيدة فقد كنت لمدة عشرة أيام غير قادر على الوقوف واعتادت ان يأتي ويطمئن علي في البداية كانت مجرد زيارات لدردشات قصيرة ولكنها طالت بعد وقت قصير وقبل نهاية المدة كنا قد أصبحنا أصدقاء مقربين حيث أنه كان رفيقا مخلصا وأصيلا تملأه العظيمة والطاقة وكان على العكس مني في معظم النواحي لأنه كانت لدينا بعض المواضيع المشتركة فكوننا رابطة اتحاد. حين إن اكتشفت أنه مثلي بلا أصدقاء وفي النهاية دعاني لزيارة منزل والده في قرية توني ثورب في نورفولك وقد قبلت ضيافته لمدة شهر من الإجازات الطويلة كان من الواضح أن ترفر الأب على درجة من الثراء والمكانة الاجتماعية حيث كان قاضيا للصلح وصاحب أملاك في دونيثورب وهي قرية صغيرة إلى الشمال من لانجمر بلد البحيرات أما المنزل فقد كان مبنيا من الحجر على الطراز القديم مترامي الأطراف تحيط به أشجار البلوط ويقودنا إليه طريق ممهد بأحجار الكلس الصغيرة كان صيد البط البري في المستنقعات ممتازا وأيضا صيد السمك كان جيدا بشكل ملحوظ كما كان لديهم مكتبة صغيرة ولكنها منتقاة بعناية وقد أخذوها كما فهمت من صاحب المنزل السابق وفوق ذلك كله كان الطباخ محتملا فكان من الطبيعي أن تقضي هناك شهرا لطيفا إلا إذا كنت رجلا صعب الإرضاء كانت تيرفر الأب أرملا وصديقي هو ابنه الوحيد وإن كنت قد سمعت بأنه كانت لديه ابنة ماتت بمرض الدفتيريا حينما كانت في زيارة إلى برينجهام وقد اثار الاب لدرجه كبيره فقد كان رجلا ضحل الثقافه وان كان يتمتع بقوه طبيعيه من الناحيه الجسديه والعقليه فهو لا يكاد يعرف اي كتاب ولكنه سافر بعيدا وراى الكثير من هذا العالم وهو يتذكر كل ما تعلمه اما عن شكله فهو ضخم مربوع القامه وشعره كث اشيب اما وجهه فاسمر خشن وعينه زرقوان قاسيتان إلى حد الشراسة وبالرغم من ذلك فهو يشتهر في الريف باللطف والإحسان وقد عرف عنه التساهل في أحكامه في قاعة المحكمة وفي مساء أحد الأيام بعد وصولي بقليل وفيما كنا نشرب الشاي بعد العشاء أخذ تيرفور الإبن يتحدث عن ملاحظاتي واستلالاتي التي كنت قد كونت لها نظاما في ذلك الوقت بالرغم من أنني لم أكن أعرف بعد الدور الذي ستلعبه في حياتي وكان من الواضح أن العجوز يظن أن ابنه يبالغ في وصفه لواحد أو اثنين من أعمال البطولية المتواضع، فقد قال وهو يضحك: حسنا يا سي- <تصفيق> يا سيد هولمز، أنا أمثل موضوعا جيدا إذا كنت تستطيع استنتاج أي شيء عني. أجبته قائلا: أخشى أنه لا يوجد الكثير، وإن كنت أعتقد أنك أمضيت الشهور الإثني عشر الماضية في خوف من أن تتعرض إلى اعتداء أو هجوم. تلاشت الضحكة عن شفتي وحملق إلي في دهشة شديدة ثم قال إن هذا صحيح تماما ثم قال وهو يلتفت ناحية ابنه أتعرف يا فيكتور أنه عندما شتتنا العصابة السرقة تلك أقسم أن يقوم بالقضاء علينا وقد هجم السير إدوارد هولي بالفعل فالتزمت أنا الحذر منذ ذلك الوقت وإن كنت لا أعرف كيف توصلت إلى ذلك يا سيد هولمز أشبته قائلا أنت تملك عصا جيدة جدا وقد لاحظت من النقش أنك لم تحصل عليها إلى منذ عام أو أقل من ذلك ولكنك تكلفت عناء نزع الرأس وصببت الرصاص في داخل التجويف لتجعل منها سلاحا فعالا وقد تخيلت أنك لن تتخذ مثل هذه الاحتياطات إلا لو كنت تخشى بعض المخاطر سأل مبتسما أثمت شيء آخر؟ لقد مارست الملاكمة في شبابك كثيرا صحيح مرة أخرى ولكن كيف عرفت؟ أرأيتا أن في أنفي اعوجاجا؟ لا، بل هما أذناك، فهما تتميزان بخصائص أذن الملاكم في السماكة والفلطحة. وماذا بعد؟ لقد أمضيت وقتا طويلا في الحفر، كما يظهر من تصلب جلد يديك. جاءت كل أموالي من حقول الذهب، وذهبت إلى نيوزيلندا. أصبت ثانية، وقمت بزيارة اليابان. إنك على حق تماما. وقد ارتبطت من قريب بشخص الحروف الأولى من اسمه هي جي ألف ثم أردت نسيانه تماما بعد ذلك وقف السيد تيرفور ببطء وهو يثبت عينيه الزرقاوين الواسعتين عليه في حملقة غريبة هائجة وبعد ذلك مال إلى الأمام ووقع مغشيا عليه فوق الطاولة وبالطبع يا واتسون تستطيع أن تتخيل كم صدمنا بذلك أنا وابنه وان كانت النوبه لم تستغرق وقتا طويلا على اي حال اذ انه عندما قمنا بفتح ياقته ورششنا على وجهه بعض الماء شهق مره او مرتين ثم استوى جالسا قال وهو يتكلف ابتسامه اه ايها الاولاد ارجو ان لا اكون قد اخفتكم فبالرغم من انني ابدو قويا الا ان قلبي ضعيف بعض الشيء والقليل من الانفعال يصيبني بالاغماء لا اعرف كيف تمكنت من ذلك يا سيد هولمز ولكن يبدو لي أنك تتفوق على كل المخبرين الحقيقيين منهم والخياليين إن هذا هو طريقك في الحياة يا سيدي ولتعتبرها نصيحة من رجل عنده خبرة كبيرة بالحياة وقد كانت هذه النصيحة ومعها المقدمة التي بلغ فيها في تقديره لقدراتي إذا كنت ستصدقني يا واتسون أول ما جعلني أشعر بأن ما كان حتى ذلك الوقت مجرد هواية يمكن أن يتحول إلى مهنة على أي حال فقد كنت في تلك اللحظة مهتما بالمرض المفاجئ لمضيفي حتى أنني لم أستطع التفكير بأي شيء آخر فقلت له أرجو ألا أكون قد قلت شيئا يسبب لك الألم تحدث بطريقة شبه مازحة وإن كان الرعب ما زال يكمن في عمق عينيه وقال حسنا لقد لمست وترا حساسا بالتأكيد هل يمكنني أن أسألك كيف عرفت كل ذلك؟ وما هو القدر الذي تعرفه؟ قلت إن الأمر في منتهى البساطة فعندما كشفت ذراعك لتسحب تلك السمكة رأيت وشما لحرفي الجيم والألف في ثنية مرفقك وكان الحرفان ما يزالان واضحين بالرغم من أنه من الواضح من الشكل المشوه لهما ومن تغير لون الجلد حولهما أن جهودا قد بذلت لمحوهما ولذا فقد كان من الواضح أنهما كان حرفين مهمين جدا بالنسبة لك وإن كنت قد حاولت نسيانهما بعد ذلك، صاح وهو يتنهد براحة وقال: يا لعينك الثاقبة، إن الأمر كما تقول تماما، ولكننا لن نتكلم عن هذا الأمر ولا عن الأشباح، فأشباح المحبين السابقين هي الأسوأ على الإطلاق. والآن فلنذهب إلى غرفة البلياردو لندخن السيجار بهدوء. منذ ذلك اليوم، وبالرغم من كل مودته، كان هناك دائما بعض الشك في تصرفات السيد تيرفور نحوي. حتى أن ابنه علق على ذلك قائلا لقد أخذت الحاكم لدرجة أنه لن يكون متأكدا أبدا بعض الآن مما تعرفه أو لا تعرفه وهو لم يكن ينوي إظهار ذلك أنا متأكد ولكن الأمر تمكن من تفكيره لدرجة أنه ظهر في كل تصرفاته وأخيرا اقتنعت بأنني أسبب له عدم الراحة فانهيت زيارتي ولكن في نفس اليوم الذي كنت سأغادر فيه وقعت حادثة ظهرت أهميتها بعد ذلك كنا ثلاثتنا جالسين على كراسي الحديقة، ننوم بالشمس ونبدي إعجابنا بمنظر البحيرات عندما جاءت الخادمة لتقول إن بالباب رجلا يريد رؤية السيد ديرفور. سألها مضيفي: "ما اسمه؟" لم يذكر اسمه. "ماذا يريد إذا؟" يقول إنك تعرفه، وإنه يرغب في محادثتك لدقيقة فقط. "أدخليه إلى هنا إذا." وبعد ذلك بوقت قصير، دخل رجل ضئيل كبير السن له طريقة تصرف متملقة ومشية ذليلة وكان يرتدي سترة مفتوحة ملطخة على كمها ببقعة من القطران وقميصا أحمر وأسود وبنطالا من قماش قطني خشن وحذاء طويل الرقبة ثقيلا باليا أما وجهه فكان نحيلا أسمر اللون خبيثا مع ابتسامة دائمة تظهر خطا من الأسنان الصفراء غير المنتظمة وكانت يده المجعدة مغلقه بطريقه مميزه للبحاره وحين تقدم باتجاهنا بطريقه متراخيه سمعت السيده ايرفور يصدر صوتا مثل الفواق من حلقه ثم قفز واقفا وذهب الى المنزل مسرعا وان كان قد عاد بعد لحظه وحينها شممت رائحه الشراب القويه حين مر بي قال حسنا ايها الرجل ما الذي يمكنني عمله لك وقف البحار ينظر إليه بعينين مزموعتين وبنفس الابتسامة المستمرة على وجهه. سأل: ألا تعرفني؟ قال السيد تيرفور بنبرة دهشة: يا للعجب! يا إلهي! أنت هيتسون بالتأكيد! قال البحار: صحيح يا سيدي! يا للعجب! لقد مضى أكثر من ثلاثين عامًا منذ آخر مرة رأيتك فيها، وها أنت هنا في منزلك! وأنا ما زلت أشقى لآكل اللحم المقدم. قال سيد تيرفور وهو يمشي ناحية البحار، هراء! ستجدني أنني لم أنسى الأيام الخوالي. ثم قال شيئاً بصوت منخفض، وأردف بعد ذلك بصوت عال قائلاً: اذهب إلى المطبخ وستجد الطعام والشراب، وأنا على ثقة من أنني سأجد لك عملاً. قال البحار وهو يلمس مقدمة رأسه: شكراً يا سيدي. لقد أنهيت للتو عامين من العمل على متن سفينة شحن حيث كان هناك نقص في العمال ولذلك فأنا أرغب في الراحة وقد فكرت في أنه يمكنني الحصول عليها عندك أو عند السيد بيدوس صاح ترفر آه وهل تعرف أين هو السيد بيدوس؟ قال الرجل بابتسامة شريرة فليباركك الله يا سيدي أنا أعرف مكان كل أصدقائي وبعد ذلك مشي متراخياً خلف الخادمة ذاهبا إلى المطبخ وقد تمتم سيد تيرفور لنا شيئا عن كونه كان رفيق السفينة للرجل عندما كان ذاهبا للبحث عن الذهب وبعد ذلك تركنا وذهب داخلا وعندما دخلنا إلى المنزل بعد ذلك بساعة وجدناه ممددا على الأريكة في غرفة الطعام وهو ثمل تماما وقد تركت هذه الحادثة كلها انطباعا سيئا عندي ولم أكن آسفا حين غدرت تونيثورب في اليوم التالي حيث شعرت أن وجودي لا بد وأنه كان مصدر إحراج لصديقي حدث كل ذلك في الشهر الأول من إجازتنا الطويلة وقد ذهبت بعدها إلى غرفتي في لندن حيث قضيت الأسابيع السبعة التالية في المعمل منهمكا في تجارب الكيمياء العضوية وفي أحد الأيام حين كان الخريف في أواخره والإجازة توشك على الانتهاء تلقيت برقية من صديقي يتوسل إلي فيها أن أرجع إلى دوني ثورب ويقول إنه في حاجة شديدة إلى نصحي ومساعدتي وبالطبع فقد تركت كل شيء وتوجهت إلى الشمال مرة أخرى وقبلني صديقي في المحطة بعربة تجرها الكلاب ورأيت بلمحة خاطفة أن الشهرين الماضيين كان في غاية الصعوبة عليه فقد أصبح نحيلا مهموما وفقد شخصيته المرحة الصاخبة التي كانت تميزه كانت كلماته الأولى هي. إن الحاكم يموت صحت مستحيل ماذا حدث؟ سكتة دماغية أو صدمة عصبية لقد كانت حالته حرجة للغاية طوال اليوم وأشك في أننا سنجده حيا سألته وقد روعتني هذه الأخبار غير المتوقعة. ماذا كان السبب؟ آه هذا هو بيت القصيد ادخل وسوف نناقش الأمر بينما نحن في الطريق هل تذكر ذلك الرجل الذي جاء في المساء قبل أن تغادرنا؟ أذكره تماما هل تعرف من الذي سمحنا بدخوله البيت في ذلك اليوم؟ ليست لدي أية فكرة لقد كان الشيطان يا هولمز حملقت إليه بذهول نعم لقد كان الشيطان بعينه فلم نحظ بساعة هادئة منذ ذلك الوقت ولا ساعة واحدة فالحاكم لم يرفع رأسه قط منذ ذلك المساء والآن سحبت منه الحياة وتحطم قلبه كل ذلك بسبب هذا الملعون هيدسون وما هو مصدر قوته اه هذا ما انا مستعد لدفع الكثير حتى اعرفه كيف يسقط الحاكم المحسن اللطيف العزيز في براثن مثل هذا الشخص الغوغائي لكني سعيد جدا بمجيئك يا هولمز فانا اثق في حكمك وتقديرك واعرف انك ستنصحني بما هو افضل كنا نمضي مسرعين على الطريق الريفيه الجيريه الناعمه والبحيرات الممتده امامنا تلمع بالضوء الاحمر لغروب الشمس وكنت أستطيع رؤية المداخن العالية وسرية العلم المميزة لمنزل المالك عبر البستان الموجود على يسارنا قال رفيقي لقد جعل أبي الرجل بستانيا وكأنه لم يرضى بذلك فمنحه ترقية ليصبح رئيسا للخدم وبدا وكأن المنزل قد صار تحت رحمته ليتجول فيه ويفعل ما يريد حتى إن الخادمات كنا يشتكين من لغته البذيئة اضطر أبي إلى رفع رواتبهن جميعا لتعويضهن عن إزعاجه الدائم وكان هذا الرجل يأخذ قارب أبي وأفضل مسدساته ويذهب في رحلات صيد صغيرة. كل ذلك وعلى وجهه علامات الخبث والسخرية والوقاحة، مما يجعلني أفكر أن أوسعه ضربًا أكثر من عشرين مرة لو كان في مثل عمري. لقد اضطررت إلى السيطرة على نفسي بشدة كل هذا الوقت يا هولمز، والآن أسأل نفسي إذا كان ما فعلته هو التصرف الصحيح. حسنًا. لقد ازدادت الأمور ترديا وأصبح هذا الحيوان هيدسون أكثر تطفلا حتى أنه قام مؤخرا ذات يوم بينما كنت موجودا بالرد على أبي بطريقة واقحة وعندها أمسكت بكتفيه وأخرجته من الغرفة فانسل هاربا بوجه شاحب وعينين حقودتين تنذران بتهديدات أكثر مما يستطيع لسانه ولا أعرف ما الذي حدث بينه وبين أبي المسكين بعد ذلك ولكن أبي جاء إلي في اليوم التالي وطلب مني الاعتذار إلى هيدسون فرفضت ثم سألت والدي كيف يسمح لمثل هذا الحقير بأن يتصرف بحرية معه ومع كل من في المنزل فقال آه يا بني من الجيد أن نتحدث أنت لا تعرف موقفي ولكنك سوف تعرف يا فيكتور سأحرص على أن تعرف وليحدث ما هو مقدر ولكنك لن تصدق أي شيء سيء عن أبيك العجوز المسكين أليس كذلك؟ وكان متأثرا جدا فحبس نفسه في المكتبة طوال اليوم حيث كنت استطيع رؤيته من النافذه وهو مشغول بالكتابه وفي ذلك المساء حدث ما بدا لي وكانه خلاص كبير حيث اخبرنا هيتسون بانه سوف يغادرنا فقد دخل الى غرفه الطعام بعد العشاء واعلن عن نيته بصوت اجش لرجل نصف سكران قال لقد مللت من نورفولك وساذهب الى السيد بيتسون في هامبشاير وسوف يسر كثيرا لرؤيتي كما حدث معك يا سيدي فرد عليه أبي بتذلل جعل الدم يغلي في عروقي قال أرجو ألا ترحل إطلاقا يا هيدسون فقال بامتعاض وهو ينظر ناحيتي لكنني لم أحصل على اعتذار قال أبي وهو ينظر إلي اعترف يا فيكتور بأنك قد عملت هذا الرجل الفاضل معاملة خشنة أجبته بالعكس أنا أظن أننا صبرنا عليه بشكل غير عادي زمجر قائلا آه أنت تظن ذلك حسن جدا يا صاحبي سنرى بشأن ذلك ثم خرج من الغرفة متراخيا وبعد ذلك بنصف ساعة غادر المنزل تاركا أبي في اضطراب يرثله وليلة بعد أخرى كنت أسمعه يجوب غرفته قلقا وحين بدأ يسترد اطمئنانه وقعت النكبة أخيرا سألته بلهفة وكيف كان ذلك؟ بأكثر الطرق غرابة، حيث وصل إلى أبي مساء أمس خطاب يحمل طابع بريد من فوردينج بريدج، وحين قرأه أبي أمسك رأسه بكلتا يديه، وراح يجري في الغرفة في دوائر صغيرة كرجل فقد رشده، وحين جررته إلى الأريكة أخيرا، كان فمه وجفناه في حالة تشنج من ناحية واحدة، وأدركت أنه قد أصيب بجلطة دماغية، وجاء الدكتور فوردهام على الفور، ووضعناه في السرير. ولكن الشلل انتشر ولم تظهر أي إشارة على استعادته الوعي ولا أظن إلا أننا سنجده الآن ميتا صحت قائلا إنك تخيفني يا تيرفور ماذا يمكن أن يكون في تلك الرسالة ليسبب مثل هذه النتيجة المرعبة؟ لا شيء وهذا هو الجزء الذي يصعب تفسيره فالرسالة غريبة وتافهة. آه يا إلهي هذا ما كنت أخشأه وبينما كان يتكلم كنا ندور لندخل الطريق المؤدي إلى المنزل ورأينا في الضوء الخافت أن كل ستائر المنزل مزدلة. وحين أسرعنا إلى الداخل والحزن يكسو وجه صديقي خرج من البيت رجل يرتدي السواد فسأله تيرفور متى حدث ذلك يا دكتور؟ تقريبا بعد ظهابك مباشرة هل استعاد وعيه؟ للحظة قبل أن يموت هل ترك لي أي رسائل؟ لقد قال فقط إن الأوراق في الدرج الخلفي للخزانة اليابانية توجه صديقي مع الطبيب إلى حجرة الموت في حين بقيت أنا في المكتبة فأخذت أقلب الأمر في عقلي مرة بعد أخرى وأنا أشعر بالكآبة كما لم أشعر بها في حياتي من قبل فما هو ماضي تيرفور؟ وما الذي يجعل ملاكما ورحالة وباحثا عن الذهب؟ يضع نفسه تحت رحمه هذا البحار ذي الوجه اللاذع ولماذا اغمي عليه عند الاشاره الى الاحرف الاوليه نصف المطموسه على ذراعه وما هو السبب في موته رعبا حين تسلم خطابا من فوردنغهام وعندما تذكرت ان فوردنغهام تقع في هامبشاير وان السيد بيدوس الذي ذهب البحار لزيارته وربما لابتزازه يعيش ايضا في هامبشاير فإما أن يكون الخطاب إذن من هيدسون البحار يخبره فيه بأنه أفشى السر أو من بيتسون يحذر فيه شريكه القديم من أن السر على وشك الافتضاح حتى الآن كان كل شيء واضحا ولكن كيف يصف ابنه الخطاب بأنه تافه وغريب؟ لابد أنه لم يفهمه جيدا ولو أن هذا هو ما حدث فلابد أنه مكتوب بإحدى تلك الشفرات السرية البارعة التي يدل معناها على شيء في حين أنها تعني شيئا آخر قلت في نفسي يجب أن أرى هذا الخطاب ولو كان هناك أي معنى خفي فيه فأنا على ثقة من أنني أستطيع اكتشافه وجلست لمدة ساعة أفكر بالأمر باكتئاب وأخيرا حضرت الخادمة باكية تحمل مصباحا وخلفها مباشرة جاء صديقي كان تيرفر شاحب الوجه ولكنه كان متماسكا وكان يمسك بنفس هذه الأوراق التي أضعها الآن على ركبتي جلس قبالتي ثم سحب المصباح إلى حافة الطاولة وأعطاني ملحوظة قصيرة مكتوبة بخط سيء كما ترى على ورق رمادي عملية توريد طيور اللعبة إلى مدينة لندن انتهت نعتقد أن الحرس هيدسون تلقى الأوامر وأنه كشف طلبات الورق وكشف كل طلبات الطيور واي شيء لتحافظ على الطيور اهرب بها فهذا طريق للنجاح استطيع ان اقول لك ان الحيره قد بدت على وجهي مثلما تبدو الان على وجهك حين قرات الرساله للمره الاولى وقد اعدت قراءتها بامعان شديد ولكنها كانت مشفره كما توقعت ولابد ان معنى خفيا يكمن في تلك التركيبه الغريبه من الكلمات او ربما كانت هناك دلالات متفق عليها مسبقا لبعض العبارات مثل توريد الطيور وطلبات الورق وفي هذه الحالة الأخيرة يكون معناها اعتباطيا ولا يمكن تخمينه بأي طريقة لقد كرهت أن أصدق أن الأمر كذلك وبدأ أن وجود كلمة هيدسون يشير إلى أن موضوع الرسالة كان كما خمنت وأنها لابد أن تكون من بيدوس وليس من البحار وحاولت قراءتها بالعكس ولكن التركيب لم تكن مشجعة ثم حاولت تبديل الكلمات ولكن دون جدوى وفجأة صار مفتاح اللغز في يدي فقد وجدت أننا لو أخذنا كل رابع كلمة من الرسالة فسوف نحصل على عبارة ربما تقود تيرفور الأب إلى اليأس لقد كان التحذير قصيرا وقاسيا عندما قرأته أنا ذاك لرفيقي اللعبة انتهت هيدسون كشف كل شيء أهرب للنجاح. دفن فيكتور تيرفور وجهه في كفيه المرتعشتين وقال لا بد أن يكون ذلك صحيحا إن هذا أسوأ من الموت حيث يعني العار أيضا لكن ما معنى عملية توريد الطيور وما إلى ذلك لا علاقة لها بالرساله فيما يبدو يمكنك أن ترى أنه بدأ بكتابة اللعبة انتهت إلى آخره وبعد ذلك ولإتمام الشفرة المتفق عليها مسبقا قام بوضع أي ثلاث كلمات في كل فراغ ومن الطبيعي أن يستخدم أول كلمات تخطر على باله فإذا كانت في الرسالة كلمات تشير إلى الطيور والصيد فيمكن أن نضع احتمالا بأنه من هواة الصيد أو أنه من المهتمين بتربية الطيور هل تعرف أي شيء عن هذا المدعو بيدوس؟ قال يا للعجب لقد تذكرت الآن أن أبي المسكين قد اعتاد أن يتلقى منه دعوات للصيد في محميته كل خريف قلت فالرسالة منه بلا شك إذا يبقى الآن أن نعرف ما هو هذا السر الذي كان هيدسون البحار يهدد به هذين الرجلين الغنيين المحترمين صاح صديقي أخشى أن يكون في الأمر خطيئة أو عار يا هولمز ولكني لن أخفي عنك أي تأسرار هو التصريح الذي كتبه أبي عندما عرف أن خطر هيدسون بات وشيكا؟ وقد وجدته في الخزانة اليابانية كما خبر أبي الطبيب خذه واقرأه لي لأنني لا أملك الشجاعة لفعل ذلك وهذه يا واتسون هي الأوراق نفسها التي أعطاني إياها ولسوف أقرأها عليك كما قرأتها عليه في المكتبة في تلك الليلة وكما ترى مكتوبا على الأوراق من الخارج أنها تحتوي على بعض التفصيلات المتعلقة برحلة السفينة جلوريا سكوت من وقت مغادرتها من فالموث في الثامن من تشرين الأول أكتوبر عام 1855 إلى وقت تدميرها في خط العرض 15 درجة شمالا وخط الطول 25 درجة غربا والأوراق في هيئة خطاب نصه كما يلي ابن العزيز جدا الآن والعار يقترب مني ليدنس السنوات الأخيرة في حياتي أستطيع أن أعترف بكل الصدق والأمان بما يلي ليس ما يجرح قلبي هو الرهبة من القانون ولا هو الخشية من فقدان مركزي في المجتمع أو حتى خوفي من أن يحتقرني كل من أعرفهم بل هو تفكير بأنك ستخجل مني أنت من أحبني ولم يكن عندك كما أتمنى من الأسباب إلا ما يحملك على احترامي ولكن إذا وقعت النكبة التي كنت مهددا بوقوعها دائما فأرجو منك أن تقرأ هذا لتعرف مني مباشرة مقدار ذنبي أما إذا صارت الأمور على ما يرام واستجاب الله العظيم دعائي، ثم حدث لأي سبب أن هذه الأوراق لم يتم التخلص منها، ووقعت بين يديك، فإنني أناشدك بذكرى أمك العزيزة، وبالحب الذي كان بيننا، أن تحرقها ولا تفكر بها مرة أخرى أبدا. أما إذا وقع نظرك على هذا السطر، فلا بد أنني قد فضحت، وتم القبض علي. أو أن من المرجح، نظرا لضعف قلبي كما تعرف، أن أكون قد ميت وتوقفت عن الكلام إلى الأبد في كلتا الحالتين يكون وقت الكتمان قد فات وكل كلمة أقولها لك هي الحقيقة الكاملة وأقسم على ذلك كما أتمنى الرحمة من الله إن اسمي يا ولد العزيز ليست ريفور فقد كان اسمي في سنوات شبابي وجيمس ارميتاج وسوف تتمكن الآن من فهم الصدمة التي أصابتني منذ عدة أسابيع حين وجه لي صديقك من الكلمات ما قد يشير إلى اكتشافه سري لقد عملت وأنا باسمي أرميتاج في مؤسسة لندن المصرفية ثم ارتكبت جرما فحكم علي بالنفي لا تقص علي بالحكم يا صغيري فقد كان دين شرف أكذا يسمى وكان يجب علي دفعه. فاستخدمت أموالا ليست لي لفعل ذلك وأنا على يقين من قدرتي على إعادتها قبل اكتشاف فقدانها لكن سوء الحظ لا زمني فالمال الذي كنت أعتمد عليه لم يأتي وكشف فحص مبكر للحسابات عن هذا العجز وكان من الممكن التعامل مع القضية بتساهل أكثر لكن القوانين كانت تطبق بصرامة أشد منذ ثلاثين عاماً عما هي الآن وهكذا وجدت نفسي في عيد ميلادي الثالث والعشرين مقيداً كمجرم مع سبعة وثلاثين من المحكومين في سفينة جلوريا سكوت المتجهة إلى أستراليا كان ذلك في عام 1855 حين كانت حرب القرم في ذروتها واستخدمت سفن نقل المجرمين القديمة بكثرة في النقل بالبحر الأسود مما أرغم الحكومة على استخدام سفن أصغر وأقل صلاحية لنقل سجنائها وكانت سفينة غلوريا سكوت تستخدم في تجارة الشاي الصيني ولكنها كانت قديمة الطراز وذات مقدمة ثقيلة كما أنها كانت سفينة عريضة حلت محلها السفن الشراعية الحديثة كانت حمولتها 500 طن وإلى جانب السجناء الثمانية وثلاثين كانت تحمل 26 من أفراد الطاقم و18 ضابطا وقبطانا وثلاثة مساعدين بالإضافة إلى طبيب وقسيس وأربعة حراس أي أنها تحمل ما يقارب مئة شخص وكانوا موجودين جميعا حين أقلعنا من فالموث كما ذكرت كانت الحواجز بين حجره المذنبين رقيقه وضعيفه جدا بدلا من ان تكون من خشب البلوط كما هو الحال في سفن نقل المجرمين العاديه وكان الرجل الذي يقف خلفي تماما من الذين لاحظتهم بوجه خاص عندما اقتدونا على رصيف الميناء وهو شاب له وجه رائق حليق مع انف طويل نحيل وفكين شديدي القوه وكان يمشي في خيلاء رافعا راسه بزهو ثم إنه كان متميزا بطوله غير العادي فلا أظن أن أي من رؤوسنا كان ليصل إلى كتفيه وأنا على ثقة من أن طوله لم يكن ليقل بأي حال عن ستة أقدام ونصف وكان من الغريب رؤية مثل ذلك الوجه المليء بالقوة والعزم وسط كل تلك الوجوه الواجمة المتعبة وكان ذلك بالنسبة لي كمصدر الدفء في عاصفة ثلجية ولذلك فقد كنت سعيدا إن اكتشفت أنه كان جارا لي وكنت أكثر سعادة عندما سمعت همسة قريبة من أذني في همق الليل وعرفت أنه قد تمكن من شق فتحة في اللوح الخشبي الفاصل بيننا قال أهلا يا زميل ما هو اسمك ولماذا أنت هنا أجبته ثم سألته من يكون فقال أنا جاك بريندرغاست ولا سوف تتعلم أن تقدس اسمي قبل أن تنتهي من حديثك معي وتذكرت أنني سمعت عن قضيته لأنها كانت قضية أثارت يجانا هائلا في كل أنحاء البلاد قبل أن يقبض علي ببعض الوقت لقد كان رجلا ينحدر من عائلة ممتازة ولديه الكثير من القدرات العظيمة لكنه كان ذا طبع شرير وذا براعة غريبة في الاحتيال على تجار لندن الكبار واستلاب مبالغ ضخمة منهم قال بفخر ها ها أراك قد تذكرت قضيتي تذكرتها جيدا بالفعل ألا تتذكر شيئا غريبا كان فيها ما هو ذلك لقد حصلت على ربع مليون جنيه أليس كذلك هذا ما يقولونه ولم يسترد منه أي شيء نعم سأل اذا أين سيكون المال باعتقادك قلت ليس لدي أي فكرة صاح قائلا إنه بين أصابعي إن عندي من الأموال أكثر من شعر رأسك وعندما تملك المال يا بني وتعرف كيف تتعامل به وتوزعه تستطيع فعل أي شيء حسناً لا يمكن أن تعتقد أن شخصاً قادراً على فعل أي شيء سيجلس حتى تبلى ملابسه في هذا الحبس ذي الرائحة الكريهة الناشئة من بقايا الفئران والخنافس والذي يشبه الكفن القديم كلاً مثل هذا الشخص لابد وأن يعتني بنفسه وبزملائه. ويمكنك أن تعتمد على ذلك وتتمسك بهذا الشخص وأن تثق بأنه سيسحبك خارجا من هذا المكان لقد كان هذا اسلوبه في الكلام في البدايه ظننت انه لا يعني شيئا ولكن بعد فتره وعندما اختبرني وجعلني اقسم بكل ما هو مقدس فهمت منه ان هناك حقا مؤامره للسيطره على السفينه وان دسته من السجناء قد رتبوها قبل ان يصعدوا على متنها وان بريندرغاست هو القائد وان امواله هي الدافع المحرك قال معي شريك جيد ونادر الوجود وهو يملك الاموال هل تستطيع ان تخمن اين هو في هذه اللحظه انه قسيس هذه السفينه القسيس وليس اقل من ذلك لقد صعد على متن السفينه بالمعطف الاسود وكل اوراقه صحيحه ومعه ما يكفي من الاموال ليشتري هذه السفينه بكل ما فيها ان افراد طاقم السفينه كلهم معه قلبا وقالبا فقد اشترى اخلاصهم اشتراهم بالجمله ومعه ايضا اثنان من الحراس والمساعد الثاني ويمكنه الحصول على القبطان نفسه اذا اعتقد انه ذو فائده سالت وماذا سنفعل اذا قال ماذا تعتقد سنناطق معاطف بعض هؤلاء الجنود بالدم قلت ولكنهم مسلحون ونحن ايضا سنكون كذلك يا بني لدينا مسدسان لكل فرد منا وإذا لم نستطع الاستيلاء على هذه السفينة وطاقمها إلى جانبنا فقد حان الوقت لنذهب إلى مدرسة للبنات تكلم الليلة إلى جارك من الناحية اليسرى وانظر إن كان يمكننا الوثوق به فعلت ذلك فوجدت أن جاري الآخر شاب في نفس موقف تقريبا وتهمته هي التزوير وكان اسمه إيفانز لكنه غيره بعد ذلك وهو الآن رجل غني وناجح في جنوب إنجلترا وكان مستعدا بما فيه الكفايه لينضم الى تلك المؤامره باعتبارها الوسيله الوحيده لانقاذ انفسنا. وهكذا وقبل ان نعبر الخليج، كان هناك اثنان فقط من السجناء لا يعرفان السر. كان احدهما ضعيف العقل، فلم نجرؤ على ائتمانه عليه، والاخر كان يعاني من اليرقان، ولم يكن ذا فائده تذكر. ولم يكن هناك ما يمنعنا من الاستيلاء على السفينه منذ البدايه. فالطاقم كان مجموعة من الأشرار تم اختيارهم لهذا العمل على وجه الخصوص وقد كان القسيس الزائف يأتي لزيارتنا يومياً بحجة نصحنا وهو يحمل معه حقيبة سوداء من المفترض أن فيها كتيبات دينية وكان يكثر من المجيء حتى أنه في اليوم الثالث كان كل واحد منا قد رتب تحت سريره مبرداً وزوجاً من المسدسات ورطلاً من البارود وعشرين طلقة وبالإضافة إلى ذلك كان اثنان من الحراس يعملان. كوكيلين لبريندرغاست وكان المساعد الثاني وذراعه اليمنى ولم يبقى ضدنا سوى القبطان واثنين من المساعدين وحارسين والملازم مارتن وجنوده الثمانية عشر والطبيب وبالرغم من قوة مركزنا قررنا ألا نهمل أي احتياط وأن نقوم بالهجوم فجأة في أثناء الليل لكن الأمر حدث بأسرع مما كنا نتوقع على أي حال وكانت الطريقة التي تم بها كما يلي ذات مساء بعد انطلاقنا بنحو ثلاثة أسابيع جاء الطبيب ليرى واحدا من السجناء كان مريضا حين وضع يده على السرير شعر بهياكل المسدسات ولو أنه صمت فربما أفشل كل شيء لكنه كان شابا عصبيا فصاح بدهشة وشحب وجهه فعرف السجن ما حدث فقبض على الطبيب وكممه قبل أن يتمكن من تحذير الباقين ثم ربطه إلى السرير وفتح الباب المؤدي إلى سطح السفينة فاندفعنا منه جميعا بسرعة وتم إطلاق النار على الحارسين وأيضا على العريف الذي جاء ليستطلع الأمر وبعدها أسرعنا إلى حجرة القبطان فإذا بنا نسمع صوت انفجار من الداخل وحينما فتح الباب وجدناه مطروحا على الأرض وقد وقف القسيس وبيده مسدس يخرج منه الدخان وفي ذلك الوقت قام افراد الطاقم بتقييد المساعدين وبدا وكان الامر قد استقر وتجمعنا في الغرفه الواسعه بجوار غرفه القبطان حيث اخذنا نتقلب على الارائك ونتكلم كلنا في وقت واحد ونحن نشعر بالانفعال الشديد لاننا اصبحنا احرارا مره ثانيه وكانت هناك خزائن على الجدران فقام ويلسون القسيس المزيف بكسر احداها واخرج منها زجاجات من الشراب فصببنا منها في الاقداح وبينما نحن نتجرع الشراب، سمعنا فجأة ودون أي مقدمات قرقعة البنادق في أذاننا، وامتلأ المكان بالدخان، فلم نستطع رؤية ما هو أبعد من الطاولة، وعندما وضحت الرؤية الثانية، رأينا مجزرة حقيقية، فقد كان ويلسون وثمانية آخرون يتلون الواحد فوق الآخر على الأرض، وقد اختلطت دماؤهم بالشراب الأحمر على تلك الطاولة، في منظر فظيع ما زال يصيبني بالغثيان حتى الان كلما فكرت به وقد روعنا جميعا من هذا المنظر حتى لاظن اننا كنا سنتخلى على الامر كله لولا لو وجود بريندرغاست الذي هدر كالثور واندفع ناحيه الباب بكل القوه الباقيه فيه فجرينا خارجا وراءه حيث وجدنا الملازم وعشره من جنوده عند مؤخره السفينه كانت النوافذ فوق طاوله غرفتنا مفتوحه قليلا فقاموا بإطلاق النار علينا من تلك الشقوق وقد هجمنا عليهم قبل أن يستطيعوا إعادة ملء بنادقهم بالبارون فواجهونا بشجاعة لكننا تفوقنا عليهم وانتهى الأمر خلال خمس دقائق يا إلهي لقد كانت مجزرة فقد كان بريندرغاست كشيطان هائج يرفع الجنود كما لو كانوا أطفالا ويرمي بهم من فوق السفينة سواء أكانوا أحياء أم أموات وكان هناك رقيب مصاب إصابة بليغة وبالرغم من ذلك ظل يسبح لمدة طويلة تثير الدهشة حتى أطلق أحدهم النار على رأسه من باب الرحمة حين توقف القتال لم يبقى من أعدائنا على قيد الحياة سوى الحراس والمساعدين والطبيب وقد نشأ نزاع حولهم إذ كان كثير منا فرحين باستعادتنا حريتنا مرة أخرى لكنهم لم يرغبوا بالقتل فقد كان قتل الجنود وبنادقهم في ايديهم شيئا والقتل بدم بارد شيئا اخر وقال ثمانيه منا انهم لن يوافقوا على ذلك لكن كان من غير الممكن التصدي لبليندرغاست ومن معه فقد قال ان فرصتنا الوحيده في النجاه هي في القيام بعمل نظيف وقال انه لن يترك احدا بمقدوره الجلوس في كرسي الشهود وكدنا نحن المعارضين نصل الى نفس مصير الاسرع لكنه قال في النهاية إن بوسعنا المغادرة في أحد القوارب فرحبنا بالعرض حيث كنا قد أصابنا الغثيان من تلك الوحشية وذلك التعطش إلى الدماء ورأينا أن الأمر سيسوء قبل أن ينتهي فأعطونا ملابس بحارة لكل واحد وقارورة مياه وبرميلين واحدا فيه أشياء عظيمة الفائدة والآخر فيه كعك وأعطونا بوصلة ورملنا برندجاست خريطة وأخبرنا أن نتصرف كبحارة لسفينة تحطمت وغرقت في خط عرض 15 درجة شمالا وخط طول 25 درجة غربا ثم قطع حبل القارب وتركنا نذهب وصلنا الآن إلى الجزء الأكثر إثارة للدهشة في قصة بني العزيز فقد كان البحارة قد سحبوا عارضة الشراع الأمامية إلى الخلف في أثناء التمرد وحين تركناهم قاموا بنشرها ثانية وبدأت السفينة تبتعد عنا بسبب وجود بعض الريح الخفيفة من الشمال والشرق وأخذ قريب يتها وارتفاعا وانخفاضا على صفحة الأمواج الممتدة الناعمة وجلست أنا وإيفان حيث كنا الأكثر تعلما في المجموعة ندرس الخريطة لنعرف موقعنا ونخطط إلى أي الشواطئ يجب أن نصل وقد كان سؤالا جيدا حيث كان ساحل رأس فيردز على بعد 500 ميل شمالا والساحل الإفريقي على بعد 700 ميل شرقا وإجمالا وبما أن الرياح تأتي من الشمال فقد اعتقدنا أن سرياليون قد تكون أحسن اختيار وأدرنا رؤوسنا في ذلك الاتجاه كانت السفينة في ذلك الوقت مجرد شبح على ميمنتنا وفجأة وفيما نحن ننظر إليها رأينا سحابة كبيرة من الدخان الأسود. يتصاعد منها فيظهر كشجرة ضخمة على خط التقاء السماء بالأرض وبعد ذلك بثوان معدودة سمعنا انفجارا يهدر كالرعد في آذاننا حينما بدأ الدخان يتلاشى لم يكن هناك أثر باقي للسفينة جلوريا سكوت فأدرنا القارب فورا وجدفنا بكل قواتنا إلى المكان الذي ما زال الدخان الخفيف يتصاعد عنده فوق الماء ليشير إلى مكان الكارثة مرت ساعة طويلة قبل أن نصل إلى المكان وفي البداية خفنا أن نكون قد وصلنا متأخرين عن إنقاذ أي شخص وكان وجود قارب محطم وعدد من صناديق الشحن وشظايا الصواري تهبط وترتفع مع الأمواج يظهر لنا مكان غرق السفينة ولكن لم يكن هناك أثر للحياة وكنا قد استدرنا مبتعدين في يأس حين سمعنا صرخة استغاثة ورأينا من بعد قطعة من الحطام ورجلا ممددا عليها وعندما سحبناه إلى القارب تبين أنه بحار شاب اسمه هيتسون وكان يعاني من حروق شديدة وإرهاق عظيم فلم يستطع أن يخبرنا ما حدث حتى الصباح التالي علمنا أنه بعد مغادرتنا تابع بريندرغاست وعصابته قتل السجناء الخمسة الباقين حيث تم إطلاق النار على الحارسين ورميا عن ظهر السفينة وكذلك المساعد الثالث والطبيب. وبقي المساعد الاول الذي كان رجلا جريئا. فما ان راى المجرمين يقتربون منه حتى القى بقيوده التي كان قد تمكن من فكها بطريقه ما واسرع الى سطح السفينه. فاقتحم المخزن الخلفي. وحين نزل الى هناك اثنا عشر رجلا من المتمردين حاملين مسدساتهم بحثا عنه. وجدوه يحمل في يده علبه ثقاب ويجلس بجوار برميل مفتوح من البارود. وقد كان ذلك البرميل واحدا من مئة أخرى على السفينة وأخذ يقسم بأنه سيفجر كل شيء لو ضايقوه بأية طريقة وبعد لحظة حدث الانفجار وبالرغم من أن هيتسون يعتقد أن سبب ذلك كانت رصاصة طائشة من أحد المتمردين وليس بسبب كبريت مساعد القبطان ليكن السبب ما يكون فقد كانت تلك هي نهاية سفينة غلوريا سكوت والمتمردين الذين استولوا عليها هذا يا بني العزيز هو تفصيل ذلك العمل المريع الذي كنت متورطا فيه وفي اليوم التالي انتشرتنا سفينة كانت متجهة إلى أستراليا ولم يجد القطان صعوبة في تصديق أننا نجونا من سفينة ركاب غرقت. أما سفينة النقل جلوريا سكوت فقد تم اعتبارها مفقودة في البحر ولم يتسرب أي خبر عن حقيقة مصيرها وبعد رحلة مريحة أنزلتنا السفينة في سيدني حيث غيرت اسمي وكذلك فعل إيفان وبدأنا طريقنا في التنقيب عن الذهب ولم نجد صعوبة في التخلص من هويتنا القديمة وسط الحشود المُجتمعة من كل البلاد والباقي لا أحتاج إلى سرده فقد نجحنا في أعمالنا ثم عدنا كأننا من سكان المستعمرات الأغنياء إلى إنجلترا واشترينا بيوتا ومزارع في الريف ولمدة تزيد على العشرين عاما عشنا حياة هادئة آمنة وتمنينا أن يكون الماضي قد دفن إلى الأبد ولك أن تتخيل شعوري إن عرفت الرجل الذي جاءنا وأدركت أنه البحار الذي أنقذناه من الحطام فقد تبعنا بطريقة ما وقرر أن يعيش معتمدا على خوفنا ولسوف تفهم الآن كيف تقت إلى البقاء على وفاق معه لعلك تتعاطف معي إلى حد ما حين أقول إن الخوف يملأ قلبي الآن وقد تركني وذهب إلى ضحيته التالية وهو يهدد ويتوعد، وتحت ذلك كتب بيد مهزوزة جدا لدرجة أنها تكاد تكون غير مقروءة. كتب إلي بيدوس بالشفرة ليخبرني بأنها قد فضح كل شيء، فليرحم الله أرواحنا. كانت تلك هي الحكاية التي قرأتها في تلك الليلة على صديقي تيرفور وقد وقع صديقي فريسة للحزن الشديد. ثم سافر إلى سلان للعمل في مزارع الشاي. حيث سمعت أنه نجح وجمع ثروة كبيرة أما فيما يتعلق بالبحار وبيدوس فلم يسمع أحد عنهما بعد ذلك اليوم الذي كتب فيه خطاب التحذير فقد اختفى كلاهما تماما وتجهت شكوك الشرطة إلى أن البحار قد تخلص من بيدوس ثم لاذ بالفرار أما أنا فأظن أن العكس هو ما حصل فالاحتمال الأكبر أن يكون بيدوس وهو يشعر باليأس بعدما تمت خيانته قد انتقم لنفسه من هيدسون وهرب من البلاد بما استطاع الوصول إليه من الأموال هذه هي الحقائق المتعلقة بهذه القضية يا صديقي ولو كانت ذات فائدة لمجموعتك فهي تحت أمرك بكل رحابة صدر